0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e te proteja hoje, sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é o primeiro dia do meio do ano, junho. Primeiro de junho de 2021, terça-feira. Espero que tudo esteja bem com você desde já, como sempre, o nosso primeiro recado é separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, para que possamos, no final, fazer a nossa oração. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que você esteja em paz, que tudo dê certo para você. Sua presença aqui é muito importante. Deixa eu encher o meu copo com água, porque eu bebo bastante água durante a nossa conversa. Mas também a uso no final para a nossa oração. Vamos aos nossos abraços iniciais. A Meg Garceso, uma abençoada noite. A Patrícia Romários, a Martiura. Aí não deu para ler aqui, Fabiano 9, Solange Quilani... O nosso querido Javé, muito obrigado, Javé meu querido. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua visita hoje. Agradeço imensamente. Eu ganhei vários livros do nosso querido Javé, Está lá nos nossos stories, mas entre eles o do Benzimento, que eu vou ler. É o próximo livro que eu vou ler. Muito obrigado, Javé meu querido. André Luiz. É, Priscila Garzaro, Bruno Riso, Priscila Mazetti, Meg Garcês, a Solange Quilani, a Valquíria Palbertini, a Silva Maria Camargo, a Rosaura Lima, Adriana Viriones... A Marta Rodrigues Ferreira, a Dani Francola, a minha querida, a Lourdes, boa noite, meu irmão Camolese. Marilda Cogo, Odete Cotter, Alessandra Palhares, Ana Paula, Silve Rocha, a Tia Nenê, a Sara El Shaddai. oi querida, tô aguardando uma visita sua aqui para mim, a Gabriel Santos, a Tânia Bustamante. Alexandre Valdir Alexandre, Isabel Veg, pedindo oração Aneris Deise dizendo aqui hoje peguei o resultado dos exames sem câncer curada, louvado seja Deus, parabéns, Cícera Moraes Cidinha Máximo Cabeça Ros, Meire Curi, Lorimara Machado Rosilene Ferraz que Deus abençoe, proteja e fortaleça a todos, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Ontem nós terminamos aquele assunto que foram as oito coisas que te levam para baixo espiritualmente. É impressionante como, nesse mundo de provas e expiações, se você não vigiar e orar, você despenca no abismo. Eu vejo muitas pessoas postando Jesus mandou orar e vigiar para não cair em tentação. Jesus nunca mandou orar e vigiar. Ah, mas eu li. Leu errado. Jesus mandou vigiar e orar. Se você estivesse num planeta superior ou de médio para cima espiritualmente falando, você poderia Orar e vigiar. Por quê? Você não precisa vigiar tanto... Porque não tem tanto inimigo. Por que, que alguém vigia? Por que, que há uma torre de vigia? Por causa do inimigo. Sim ou não? Você está vigiando para o inimigo não, 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 não tomar o seu, o seu forte, a sua casa. Então, tem hoje, tecnologicamente... Câmeras de vigilância. Eles estão vigiando. Vigiando o que Para ver se Jesus não aparece na sua rua... E toca um alarme? Não, para o ladrão não entrar. Então, sempre quando fala de vigilância, sempre tem mal no meio. Câmera de vigilância. É para vigiar se o bandido vai roubar o carro, se o bandido vai roubar o dinheiro, se o bandido vai assaltar os outros. Então, sempre a palavra vigilância está ligada a algum delito. Algum crime. Algum Deslize. Mesmo se você pegar, por exemplo, lá no Big Brother, que tem um monte de câmeras, não pega o delito da pessoa, não pega uma conversa estranha, uma armação, não pega algo que acabe desabonando, então sempre quando fala a palavra vigilância, você entende que tem algo atrasado, alguém atrasado ali no ambiente. Por isso que quando Jesus falou vigiar e orar, e colocou vigiar em primeira, porque ele sabia que tem muito espírito atrasado, muita tentação, muito problema no mundo. Porque só orar é para o mundo superior. Para o mundo inferior, você ora também. Mas vigia primeiro. Ah, camolese, a ordem dos fatores não altera o produto. Vigiar e orar é a mesma coisa que orar e vigiar. Ah, é jumentinho de Jesus. Vamos fazer um teste aqui. Eu moro do lado da rodovia Anchieta, que é uma rua praticamente de São Bernardo, mas é uma rodovia que desce para a céu, que passa de caminhão nessa rodovia Anchieta. Então nós vamos testar essa tua teoria que orar e vigiar é a mesma coisa que vigiar e orar. Então você vai orar e vigiar. Você vai orar no meio da rodovinha Chieta, eu te coloco agora lá, 20 para as 8 da noite, e você vai fazer só um Pai Nosso para mim. Você vai orar e depois vai vigiar, vai ver se vem caminhão, se vem carro. Vai lá e começa, o Pai Nosso. Você até começa bem. Pai Nosso, o que estás no céu, vindo o primeiro caminhão, você já faz direto para Deus. Por quê? Porque vigiou, mas não orou. É, é, orou, mas não vigiou. Então primeiro você vigia. Vem caminhão. Vem carro. Estou numa distância segura. Vem motocicleta. Está tá seguro aqui? Vigiei? Vigiei. Agora eu vou orar, porque eu posso orar, fechar os olhos e me concentrar. Pai nosso que estás no céu. Então, quando o mundo é de provas e expiações, o vigiar vem primeiro que a oração. Porque o mundo, ele é cheio de armadilhas. E se você não vigiar, você tende a cair num quinquilhão de armadilhas diferentes. Você vai cair por imprevidência, por não ter vigiado corretamente, vai cair em brigas constantes, brigas assim na internet. Você percebeu que tem gente que toda semana cai numa briga de internet? Toda semana, se não todo dia... Quando ela, ela sai desgastada dessa briga familiar De grupo de, da internet Ela sai desgastada Ela sai triste Ela sai infeliz Ela sai com uma energia baixa Ela sai desmotivada E você fala, bom, aprendeu a lição Porque saiu como se tivesse tomado um couro Uma surra Então você não vai voltar para um local desse Que passou, você passou tanto mal É ou não é? Pois no outro dia a bendita vai E entra no mesmo grupo E começa a discutir o mesmo assunto E vai de novo trocando aquelas energias únicas Ruins, aquelas coisas ruins, aquelas e isso, e isso, isso é muito ruim. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde nós temos muitas pessoas boas, mas nós temos muitas pessoas atrasadas espiritualmente. Esse atraso espiritual, lembre-se, nós somos na Terra mais de sete bilhões, de espíritos encarnados, fora a psicosfera, hein? fora os desencarnados, então a gente tem uns 35 bilhões de espíritos desencarnados, que tem uma ligação conosco, conosco profunda, e nós temos 7 bilhões de almas, 7 bilhões de espíritos encarnados nesse mundo, dos 7 bilhões, quantos bilhões são honestos, são caridosos, são bondosos, dão a vida pelos outros. Você acha que a maioria ou a minoria? A minoria. Por que, Camolese? Porque o planeta é de provas e expiações. Só que como o bem tem um poder maior do que o mal, o bem vai vencer e essa minoria um dia tornar-se a maioria, mesmo porque esses espíritos vão desencarnando e vão reencarnando outros um pouquinho melhores. E aí o planeta sai de provas e expiações para a regeneração. Você está entendendo espiritualmente como é? Mas existe muita gente ainda, por serem atrasados espiritualmente, mal. Mal de coração. Eu vi, eu não sou ligado a absoluto. Eu não assisto televisão assim, novela eu não assisto. Futebol eu nunca assisti na minha vida, um jogo de Copa do Mundo. Eu estaria mentindo aqui se eu falasse que assistisse. Não tenho nada contra. Deus te abençoe e te proteja. Mas eu não assisto porque eu não gosto, não me interessa, não tenho. Não assisto negócio de novela. Não assisto negócio de fofoca da vida dos outros. Não gosto disso. Graças a Deus, isso não me satisfaz, querer saber da vida dos outros, nada. Mas eu sou uma pessoa... Informada. Eu sei o que acontece no mundo. Eu tenho muitos amigos, muitas amigas e eu tenho algo chamado internet. Que você tem. Quer queira, quer não queira, quando eu ligo o meu Instagram, quando eu ligo o meu Facebook, ou quando eu entro no Google para qualquer coisa, aparece aquela lista de notícias do que está acontecendo, do que não está acontecendo. Eu, como presidente da Câmara de São Bernardo do Campo, eu tenho jornalistas lá que são pagos para resumir jornal. Eles fazem o chamado clipping de notícias. Eles resumem os jornais, os principais jornais do país e já me entregam cedinho mastigado as principais notícias. Estão no meu celular. Então eu sou uma pessoa informada, mas eu não interajo com essas coisas. Para você ver como ainda o mundo tem muito que aprender. Tem um moço, um rapaz, comediante. Que é, é, que é o Whindersson? Perdão se o nome não for assim. Eu não sei o sobrenome dele, mas é o Whindersson. Todo mundo conhece esse menino. Ele faz graça, faz isso, faz aquilo. Porque isso apareceu no meu feed. E ele é casado com uma moça. Eu vi a foto da moça, muito bonita. Eu vi um dia ela grávida, a barriguinha, os dois no elevador. Eu fico muito contente. Essas coisas de criança, gravidez, me sensibiliza demais. Sempre sensibilizou. Mas ainda mais com o Estevinho agora. Então, tudo aquilo que aparece de coisa, de mulher grávida, de quando o meu filho, Se você entrar um dia, se o meu celular for roubado, meu Instagram, meu Facebook, a pessoa não vê o nome, conseguir acender não vê o nome de quem quer é, vai achar que é de uma mulher grávida, porque o que aparece, como amamentar, no meu aparece, porque como eu, eu ligo gosto muito dessas coisas de criança, acabam aquilo que você, você sabe, né, que o Instagram, o Facebook tem cinco anõezinhos dentro do celular, você fala uma coisa, a bicicleta, de repente aparece, você gosta de bicicleta? Você já pensou passear em bicicleta? Você já gosta de uma bicicleta melhor? Você... Então, apareceu essa no feed de notícias, aparece aquelas notícias, e eu nem sou seguidor desse rapaz, mas apareceu naquela, porque eu tenho alguns jornais que eu leio aquele UOL, Folha de São Paulo, o jornal do Brasil, é uns um jornais lá. E apareceu lá que ele ganhou um nenezinho, a, a a esposa dele ganhou um nenezinho de 22 semanas. 22 semanas é muito prematuro, muito prematuro. E, e se sobrevive sobrevive com muitas sequelas então, assim, e eu vi uma foto do, do, da, da mãozinha desse rapaz com a mãozinha do neném quando eu vi a mãozinha do neném encostando no dedo dele eu chorei porque essas coisas emocionam a gente muito, muito e aí você veja lá ele recebeu comentários é, devia ter morrido mesmo aonde já se viu, era golpe da, da, da moça, engravida de novo, vocês não valem nada, essa criança não presta. Então, analise comigo que essa pessoa e essas pessoas, e são muitas, viu? Elas estão encarnadas conosco e são espíritos muito trevosos. Quando a gente fala de obsessor, Geralmente a pessoa pensa em morto, olha fulano tem obsessores, você já pensa nos mortos que estão atormentando o vivo, é ou não é? Quando eu falo de obsessor aqui, você pensa em quem? Em espíritos desencarnados que estão ligados à prática do mal, mas você não pode esquecer que a mesma lei que nos faculta o mecanismo da reencarnação, faculta também a todos eles a reencarnação, e o mal também reencarna, os perseguidores no mundo espiritual reencarnam aqui e continuam perseguindo, as pessoas maldosas do mundo espiritual que desejam o mal passam por esse mundo também e acabam jogando aquela energia ruim, Jogando aquela energia. Muitas pessoas gostam. Muitas pessoas vibram favoravelmente. Mas o mal é mais silencioso. O mal é oculto. O mal não aparece por si só. O mal, ele se traveste, muitas vezes, de bem. Uma pessoa que vai falar mal da outra, se ela odeia, muitas vezes ela faz um perfil. Você nunca viu falar a palavra fake? O que é, que é fake? É uma mentira. Mas é uma... A, 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 a pessoa, ela está mentindo, geralmente, com a identidade dela. Mas ela está passando uma mentira, como se fosse verdade, para todo mundo agradar. para agradar todo mundo. Então, tudo que você faz... É, sobretudo de, 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 de bom, se for de sua vida pessoal, tome sempre cuidado em expor na internet. Eu falo porque eu exponho muito da minha vida, mas é da minha vida profissional, e é da minha vida espiritual. Profissional, eu já sou um homem público. Vou aparecer no jornal mesmo. Então, já conto alguns detalhes aqui. Eu sou um homem público. Então, natural, já estou exposto. Mas também, além de ser um homem público, além de ser vereador, eu sou um palestrante. As pessoas me conhecem por fazer palestra. Não conhece porque eu sou vereador. Me conhece porque, puxa, eu assisto a live do Camolese e para assistir a live eu tenho que ligar aqui. Você tem que me ver, você tem que ver que eu tô no quarto. Tá percebendo aqui que é do Estevinho, tem uns brinquedinhos atrás. Então, é, é, eu me exponho, mas tem um limite... Porque senão você começa a expor demais os seus sonhos. Tem gente que começa a expor problema pessoal. Está com um problema com o marido e o marido não pagou pensão e a pessoa começa a jogar esse problema na internet. Você tem noção de quantas pessoas simbolicamente compram pipoca e coca-cola e sentam para ver você falar mal do seu ex-marido? Que talvez pode até não prestar, minha irmã. Quem sou eu para ficar julgando o relacionamento dos outros? Mas isso tem que ser entre você e ele. Não pode nem ser entre o seu filho. Nem seu filho pode participar. E a pessoa pega e joga para todo mundo. Isso não é bom você pode ver que a pessoa que fica jogando coisa da vida pessoal demais, vamos pegar a internet, que a gente está usando a internet, no Instagram e no Facebook, que é onde eu estou transmitindo agora, a pessoa que fica jogando demais, ela tem pessoas que gostam dela, que vibram por ela, que torcem pelo sucesso dela, mas tem muitas pessoas... Que, que tem, assim, inveja, existem muitas pessoas maldosas, você está lutando, você fala, mas como que a mulher é assim, inveja do que eu, eu moro num barraco de aluguel, eu estou andando com uma bicicleta, mas a pessoa odeia a bicicleta que você está andando. Muitas vezes eu sei que você, na boa intenção, posta algo que você conquistou, puxa vida, eu conquistei. Veja que eu falo isso sempre do negócio da vacina, que é natural hoje você postar aquele, aquele bilhetinho lá da vacina, eu vacinei, você pode. Eu até um dia postei, eu vacinei também, vacinei. Eu falei, a vacina de pobre, que é da gripe, tomei da gripe, já que eu não estou na idade de tomar ainda aquela outra, da, 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 do, do coronavírus. A gente faz brincadeira, mas a pessoa posta. Aquela, sabe aquela carteira de vacinação? Puxa vida, deu certo, parabéns, né? Para uma mente sã, é parabéns para você, que bom que você se vacinou. Mas existe um grupo de pessoas, e são bilhões de almas encarnadas e desencarnadas, que odeiam que você se vacinou. Por que você se vacinou e eu não? Esse é o raciocínio. Porque o que rege a vida da pessoa é só o egoísmo. Por que você teve essa vantagem a mais do que eu? Esquecendo que talvez você seja mais velho. Eu trabalho num grupo ou pertença a um grupo de risco. Então existe muito dessa maldade. Só que isso gera uma energia negativa. Isso gera uma energia negativa e aquilo acaba transmutando em problema depois. Eu vi de uma, de uma moça que mostrava demais a. a... A, a, a criança, ser assim, uma youtuber, não vou citar o nome aqui, fiquei sabendo também, não sigo, mas fiquei sabendo, eu sou uma pessoa informada, e, 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 e ela mostrava demais, a criança que nós teve um ela estava grávida, teve a criança teve um problema, não sei o que, ela está no hospital, porque, porque ela mostrava demais aquilo ali, e tem gente que torce para dar errado, porque qualquer pessoa normal, em sã consciência, vendo alguém grávida, que pensamento que tem de emoção, Grávida é aquela pessoa que você está no ônibus, ela chega, você levanta correndo e a coloca sentada. Não é, ela é a primeira da fila, mas isso para pessoas normais. Nós temos muitas pessoas anormais espiritualmente. Nós temos muitas pessoas ligadas às trevas e quando eles veem a vida baseada no amor, na plenitude, olha, uma criança que vai ser amada, que vai ter tudo que eu não tive, ela emite uma energia negativa. E a pessoa acabou indo para o hospital. Eu tenho até casos de, de, de pessoas, de amigos muito queridos que estão nessa situação e que quando encontrar, vou aconselhar até nascer, até uns três meses, evite ficar mostrando o mínimo necessário o mínimo, porque nem todos, embora você seja uma pessoa boa, e eu sei que ela está me assistindo agora, merecem a, 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 a compartilhar da sua alegria e da sua felicidade, porque a sua alegria é a infelicidade deles. Muitas vezes, eu sei que você está me vendo aqui, você posta uma coisa é, 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 não para ostentar, mas a pessoa tem inveja. Você posta que você está bem de saúde não para humilhar os doentes, mas para comemorar a vida, só que a pessoa tem inveja daquilo e começa a emanar energias negativas. Se você parar para pensar, eu estou fazendo isso comigo. Você percebeu como eu diminuí as exposições do Estevinho nas lives e tudo? Não é que eu não vou mostrar, vou mostrar, mas eu mostrava três vezes por semana, agora é uma vez por mês, porque eu sei que infelizmente tem pessoas que desejam mal, quantas pessoas que já me escreveram, gostaria que você e seu filho, esse tal de Estevinho morresse de câncer, morresse atropelado, gostaria que vocês não valem nada, eu lembro de quando Estevinho ficou com, teve o um problema no olho, o vidro entrou, falou que ele corre, corre, muita gente orando, mas pessoas me escreveram, que fique cego, tem tanta gente cego, você faz outro filho que enxerga direito, quantas mensagens eu recebi assim, isso não, graças a Deus, isso não me altera. Mesmo porque eu lido com gente há muito tempo, se eu não souber lidar com isso. Mas eu estou levando essa instrução espiritual para você. Não é que você não vai falar o que está dando certo na sua vida. Você, depois que der certo, você fala. Mas enquanto você está construindo, mantenha em sigilo, mantenha em segredo. Assim como você não deve ficar trazendo as coisas que deram errado na sua vida. Você pode até contar, olha, eu estou com depressão, gostaria que vocês orassem por mim. Imagine isso. Agora, se você ficar falando todo dia da depressão, você vai estar alimentando aqueles que não gostam de você. Você vai estar alimentando aqueles que te desejam o mal. E lembre-se, são sete bilhões de espíritos. E muitos deles são muito atrasados. Porque nós estamos passando a Terra por uma transformação espiritual muito grande. E toda transformação, quando é muito grande, ela gera um certo colapso na sociedade toda transformação espiritual é como época de prova na escola chegou a prova do final do ano meu amigo, as aulas acabaram é uma semana de prova segunda tem prova, terça tem prova quarta, quinta, sexta tem prova é prova sete e meia da manhã é prova onze horas da manhã você já sabe que vai pra prova você vai ser testado, você pode reprovar mas aquelas provas de final de ano existem para te castigar ou é o sinal de que você está muito próximo de um outro Outro ano superior. É para isso, não é, mas você vai passar por uma semana de prova e semana de prova, pergunte para alguém que já passou, não é uma coisa agradável. Então a gente está passando na Terra por uma semana de provas espirituais. Uma semana de provas espirituais. E nessas provas muita gente está se reprovando. Muita gente, escreva o que eu estou dizendo, infelizmente não voltará mas a reencarnar na Terra. Vai para outros mundos. Com mais sofrimento ainda, porque é um mundo em que ela tem uma ligação maior. Mas por que mais sofrimento? Porque isso é castigo? Não, é sintonia. Uma pessoa que pensa o ódio, que tem raiva do outro, que odeia, que sintonia espiritual você acha que tem? Que energia essa pessoa tem? Tem gente que tem energia tão ruim, mas tão ruim, que se você conversar com ela cinco minutos, você sai com dor de cabeça. Já aconteceu isso com você? Pelo amor de Deus, sem citar nomes aqui. A gente estuda casos sem nomes, mas já aconteceu com você? Só escreva sim ou não. De você é, é, conversar com uma pessoa que você sabe que tem uma energia negativa, que é uma pessoa do mal, que é uma pessoa assim que é uma pessoa que prejudica os outros e você ficar, depois que você foi embora da conversa, com mal-estar. Já aconteceu de você ficar triste? Já aconteceu de você ficar assim. E muitas vezes fica uma semana? Tem gente que tem náusea, tem gente que tem depois vontade de chorar. Tem gente que fica com nervosismo. Isso porque ficou em contato meia hora com alguém que é espiritualmente atrasado. Você já imaginou essa pessoa quando desencarnar numa colônia de centenas de milhares ou de milhões de espíritos com essa mesma vibração? A vibração que não se encontra num negócio desse? Você já imaginou? Então aqui ó, muita gente está escrevendo sim, sim, sim. Aqui vários estão escrevendo sim. É, eu conheço, sim, verdade. É isso daí. Aqui lá no, no Facebook muitos escreveram sim. Aqui também, muitos escreveram escreveram sim. É, está se revelando, outro, gente ruim, não suporta a gente. É isso daí. Ó, sou mãe, e tudo que mais quero é meu filho bem. Isso porque você é mãe, você tem esse amor. E você quer isso para o seu filho e quer para o filho dos outros. Mas nem todo mundo quer isso. Quando você mostra uma criança que é o símbolo da inocência, da pureza, é símbolo da inocência e da pureza para quem tem coração puro e é inocente. Para quem é bandido, a gente não tem gente que mata criança. Quantas crianças foram para a Câmara de Gás no, nos campos de concentração nazista? Quantas crianças já não foram assassinadas nesse mundo? Então veja que é necessário você se blindar espiritualmente. Por isso, olha, eu estou comentando uma frase de Jesus. Jesus não falou orai e vigiai. Você vai orar e vigiar num planeta melhor do que a Terra. Você não precisa vigiar tanto que você não está sendo ameaçado por ninguém. Mas no planeta que nós estamos, primeiro você tem que se precaver para depois orar. Lembra do exemplo da Anchieta do Caminhão que eu citei para você. Então, cuide da sua vida espiritual também. Porque senão você fica como uma árvore de Natal. Sabe que a árvore de Natal você vai pendurando bolas, vai pendurando aqueles bichinhos, vai pendurando aquelas, aquelas lantejuras, aquelas fitinhas. Tem gente que vai trabalhar, por exemplo, vai para o trabalho. Ou vai para uma festa de família. Ela, vai com... Ela é uma árvore, só que sem nada... Pendurado. meia hora depois, ela é uma árvore de Natal, ela está andando de ônibus, ela é uma árvore, quando ela sai do ônibus, ela está com 850 bolas penduradas ali, cheia de obsessores, de energias ruins, de pensamentos deletérios, de pensamentos intrusos, intruso, o que é pensamento intruso, é quando você, você sabe que é você, você sabe que é o seu pensamento e de repente começa a vir outro pensamento dentro do seu, falando faça isso, faça isso, você não quer fazer você não tem vontade de fazer aquilo ali, mas aquilo não fala, faça isso, faça isso, são pensamentos repetitivos que, que faça isso, faça isso, fa... não vai, não vai, não vai, aquela coisa repetitiva, aquilo é o obsessor falando para você eu lembro de palestra, quando eu fazia a palestra é, é, pessoalmente, digo isso porque estou um ano e meio sem fazer, tinha gente que, para você chegar numa palestra é tranquilo, tem gente que não consegue chegar. É uma luta, ela toma banho, janta, passa perfume, e fala, não, hoje eu vou na palestra do Camolese Ela encosta a mão na maçaneta, aquilo para abrir aquela maçaneta é como empurrar uma montanha de um trilhão de toneladas, dá desânimo, dá vontade de dormir, dá uma tristeza, enche de dúvida, isso acontece também com as lives, tem gente que se prepara para live 7 e meia, não, eu vou assistir a live, dizendo 7 e 25 vai dar tudo certo, 7 e ele vai entrar, quando chega uma hora aparece uma outra coisa, sugere uma outra coisa, quando você vê muitas vezes, tem amigos que me escrevem aqui falando isso, só que inbox, claro, fala, Camulesi, quantas vezes eu me preparei, eu orei, eu pedi, eu chorei para entrar na sua live 7 6. e meia. E sete e e quando eu dou-me conta, eu entrei num site de pornografia. Eu entrei num, entrei num site de pornografia. Parece que aquilo me leva para aquilo ali. Quando eu vejo, eu já estou ali chafurdado na lama dos prazeres escusos. Então existe muita influência espiritual. Isso é uma questão do primeiro livro espírita do mundo, chamado O Livro dos Espíritos. Na questão número 459, Allan Kardec indaga dos benfeitores espirituais da vida maior. Os espíritos influenciam em nossa vida e em nossa inteligência? Eles respondem sim muito mais do que supondes, chegando a tal ponto de que são eles quem vos dirigem ou vos conduzem. Concluímos nós, para o bem ou para o mal, dependendo da sintonia. Então veja como sintonia é tudo, porque sintonia é sinônimo de energia, e energia e sintonia são filhas primeiras do pensamento por isso que você tem que ter fé tem que mudar o seu pensamento vai dar tudo certo eu vou vencer eu vou chegar lá eu vou conquistar eu vou vencer vai dar tudo certo você tem que pensar sempre positivamente vamos orar? pedindo a Deus amparo e proteção, enquanto eu encho meu copo com água, vamos escutar um pouquinho Chico. Olha a vozinha do Chico, dá para ouvir? Rei divino, na palha singela, Por que te fizeste criança, diante dos homens, Quando podias ofuscá-los Com a grandeza do teu reino, Soberano da... Pense em Deus, vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus amparo e proteção e luz para você e para a sua família. Separe o seu copo com água. Então hoje a nossa lição é se resguarde espiritualmente, se resguarde. Você mostra o que pode mostrar e divide com os realmente íntimos os seus sonhos, desejos e anseios somente com aqueles que você sabe que verdadeiramente te desejam o bem e te conhecem profundamente. Isso não dá para fazer por mídia social, porque aí é muita gente. Pensa em Deus. Senhor Deus, nosso Pai Criador, amado, iluminado, querido, abençoado, és o norte, a luz, o destino, és o amor universal, a paz que procuramos, a felicidade plena, louvado seja o teu nome de amor. O Senhor conhece tudo e todos. Todas as eras, todos os tempos, todos os mundos. Cada centímetro desse universo infinito... Foi todo estudado pela tua sabedoria. Nada passa desapercebido, nenhuma lei, nenhum pensamento... Nenhum gesto. O que é oculto para os homens... é extremamente claro e observável para o Senhor. É por isso que o Senhor nos conhece pelo nome. Sabe quem nós fomos em outras existência, existências. Sabe quem nós somos... E sabe as possibilidades daquilo que podemos vir a ser. Quem mais conhece tudo do que o Criador de tudo? Por isso, Senhor. Te rogamos amparo e proteção espirituais. Para que nenhum mal nos alcance em forma de pensamentos deletérios... de desejos ruins... de sentimentos negativos... de energias perniciosas... de perturbação espiritual. Rogamos humildemente... por todos aqueles que oram conosco nesse instante... para que estejam todos blindados espiritualmente, do alto da cabeça à planta dos pés, que nenhum mal os possa alcançar, que eles estejam resguardados, protegidos e seguros de toda influência negativa, para que cada um deles possa, em paz, de espírito, somando das próprias forças, cumprirem a sua missão na terra, sem essa interferência espiritual negativa, a minar-lhes as energias mais necessárias, muitas vezes a abater-lhes o ânimo e a vontade do progresso. Por isso, Senhor, venha restaurar o ânimo de todos. A fé genuína, castiça, poderosa, para que todos tenham essa certeza de que o Senhor é com elas. O Senhor é o orientador, o que ampara, o que orienta, o que caminha junto, mas também o que protege de todo o mal. Assim como uma criança não deve andar sozinha pelo mundo, mas sim ser protegida pelos seus tutores, pelos seus pais. Nós somos crianças espirituais que se andarmos sozinhas, viveremos perdidas. Por isso nós rogamos a tua presença divina, a tua paternidade divina, estendendo as Tuas poderosas mãos e nos dando a segurança da Tua presença. Para que o mal, em todas as Suas manifestações, vendo com quem andamos, sequer tenha coragem de se aproximar. Bendito seja, Senhor! A Tua misericórdia rogamos a toda gente, nessa noite espe especialmente, pedindo o Teu amparo, a Tua proteção e o Teu livramento espiritual de todo o mal. Que todas as algemas sejam quebradas e que a liberdade e a proteção façam parte de nossas vidas. A Tua misericórdia clamamos por todos os que sofrem, os que estão hospitalizados, por coronavírus Entubados Os que estão com câncer Os que passaram por cirurgias Os que têm cirurgias marcadas Os que estão fazendo quimioterapia Aqueles que fazem tratamentos difíceis Os portadores do mal de Alzheimer Da depressão Da síndrome do pânico Da tristeza, melancolia, ansiedade, insônia Medo Que todas essas sequelas e miasmas sejam tratados, medicados e liberados da vida dessa pessoa. Para que a paz, a saúde mental, a felicidade, a alegria dos dias bem vividos possa reinar em suas vidas. As tuas bênçãos jogamos para todos os desempregados, para todas as pessoas com problemas familiares, sentimentais. Aqueles que se sentem sozinhos, angustiados, tristes. As pessoas que não têm mais prazer em voltar para casa ficam adiando o retorno. Porque o lar, em vez de ser um santuário de amor, tornou-se um local de martírio e dor. Que o Senhor possa restaurar o amor, a paz, o respeito entre as pessoas. Rogamos as tuas bênçãos por todos os lares. Seja ele uma mansão ou uma tapera, um palácio ou um barraquinho embaixo da ponte, que nele haja o amor. O teu amor que planifica, que regozija e que nos faz melhores a cada dia. A tua misericórdia manifestada através da tua bondade, da tua caridade. Que ela possa ser estendida, esse copo com água, ou garrafinha com água, que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água, estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome e venha a nós o Vosso reino. E seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu. O oh, pão nosso de cada dia. dai nos hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis. Cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque Deus são o reino. O poder. A honra. E a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus viva Jesus, beba a sua água com fé. louvado seja Deus, que maravilha, muito obrigado pela sua companhia, espero que você tenha gostado da nossa live, veja a importância de você se blindar espiritualmente, é o que o salmo diz, andarei pelo vale da sombra e da morte, mas eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara é o teu cajado, ou seja, a tua presença, me consolam. Que Deus te abençoe e te dê a sua paz. Até amanhã, às sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Preza, de Chico Xavier.